0: Bem-vindos ao podcast O Código da Beleza do Instituto Lapidari. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui doutora Sabrina, muito especial pra gente. A gente se encontrou depois de um longo tempo, vindo aí da FAMEMA, a gente entrevistou a doutora Eliane, Sim. que também veio da FAMEMA, então acho que a FAMEMA tá fazendo história Sim, muito. Verdade. Marina, a gente tem o prazer ah. de recebê-la aqui novamente também. Pra Marina mim... é nossa moderadora.
1: Eu fico honrada, né, de fazer essa intermediação, de compartilhar desse momento tão especial. E o objetivo, né, Flavinha, desse podcast é focar na história por trás da história. Que quando senta aqui, senta médico, aí a medicina fica aparecendo Toda muito hora, mais, é. mas a gente quer outra coisa: o olhar, a o seu legado, seus desafios, superações. E eu vou pode... fazer a
0: primeira pergunta.
1: <risos> que ah, vamos pode... Lá, vamos começar, pode começar a transformar a vida Você, de quem está te ouvindo. É. Bora. O Bora. que a doutora
0: sabe? Sabrina falaria para Sabrina do primeiro ano de medicina.
2: Olha que pergunta interessante. É calma, tá? Muita coisa Oi? vai acontecer, mas vai ser incrível. É, eu acho que quem tem um propósito linear, transparente sempre vai conseguir é, atingir os seus objetivos, ainda que lá no começo às vezes, a gente nem sabe qual é o nosso objetivo, mas a gente vai trilhando um caminho, as oportunidades elas vão se abrindo, e uma coisa puxa a outra, e a jornada ela vai sendo trilhada, a história vai sendo construída, e quando você vê, você está exatamente onde você deveria, talvez onde você não imaginou, mas é uma sensação assim, não de dever cumprido porque eu ainda trilho a jornada, mas uma sensação de estar tá construindo como eu tinha sonhado.
0: Que legal! Isso é muito Nossa. interessante é. essa e... clareza e ter a, a visão que a calma é realmente é, muito muito importante para o é dia a dia. É evidência, né? É, eu falo evidência. Que é evidência
1: de que estamos no caminho certo. Porque uhum. a gente o médico, né? Pelo
2: menos eu posso falar por mim. Alguns que eu acompanhei, a gente é muito agoniado. A gente sai ali da faculdade cheio de coisas para cumprir. Não, eu me, eu me coloquei nesse propósito. Eu preciso chegar em tal lugar. Então, a calma quando você vai fazendo as coisas com o coração, respeitar os processos, as curvas de aprendizado, sabendo que as coisas vão chegar na hora certa. Esse é o pulo do gato. Elas Aí você vai adquirindo aquela maturidade de saber esperar, falar, não, agora eu tô pronto. Não que não vá ser desafiador, mas a maturidade, ela é algo assim que agrega muito. Então, é, entender que não é o objetivo final, mas o, a jornada disso, isso, o
1: caminho. O caminho. E no meio disso tudo, eu sei, porque eu acompanhei você de perto em alguns momentos, é, tem uma Sabrina... Né, uma doutora Sabrina, e uma doutora Sabrina que também teve um olhar de empresária. Como é. que foi essa mudança, essa dor ou necessidade? O que, que você pode compartilhar para esse médico que está nesse momento ou de repente não se enxerga Eu fala, nossa, não tem luz no fim do túnel? É extremamente desafiador, muito mais do que eu imaginava, acho que a gente nunca
2: imagina que a gente vai passar por isso quando a gente se forma, justamente porque a gente tem uma tão, uma visão mais obtusa das coisas, e aí quando a gente vem para a vida real, a gente vê que tem tanta coisa envolvida e eu acho que hoje, a globalização do mundo, com internet com outras formas de exposição do profissional médico, elas começaram a requerer da gente coisas para as quais talvez a gente não tenha sido tão preparado né? a mídia, o, o ser empresário, a gestão de pessoas então tem muitos desafios e, e aí por, por isso a calma, né? porque às vezes você se vê num consultório você fala, meu Deus, para onde que eu vou correr, eu quero sentar, atender e ir embora e não é assim, então você tem que ter calma e aí volto a falar, de respeitar os processos Tentar entender o funcionamento... Buscar auxílio... O médico não é muito acostumado é. a buscar auxílio... Sim. A gente tem aquela coisa de... Não, eu sei fazer e tal... Então eu acho que são muitos aprendizados... para a vida também... Uhum. Aí você vai ampliando... Você vai achando outras profissões... Dentro da sua... Administradora... <risos> a gente tem que ser youtuber... Né? <risos> e você yes. se posiciona de uma forma brilhante...
0: Eu acho assim... Nas redes sociais... Né? é importante essa esse uma seu comunicação posicionamento gostosa.
2: foi uma coisa é uma coisa comunicação que eu eu eu, Cara, eu, né? é eu vou contar a minha história Conta. a primeira vez que eu fiz uma transmissão ao vivo eu fui obrigada por Marina Takuti <risos> eu estava com febre eu você nem sabia febre. direito o que era Facebook mas ela falou você vai se comunicar com a sua audiência eu nunca nem tinha ouvido assim essa palavra direcionada à minha. a minha audiência Como não mas assim, para é paciente né é meu paciente eu minha eu... persona e a pessoa então era uma, um bicho de sete cabeças. O que é uma pessoa? Sabia o que era isso? E com o tempo, a gente vai se libertando de certos preconceitos, a gente vai vinculando, claro, sempre dentro de uma ética. E aí hoje eu sei quem é a minha audiência, eu sei quem é meu público, eu não sou uma apresentadora, mas você vai trocando. É uma troca gostosa de educação. Educação. Educação muito da verdade. comunidade, é, compartilhamento com outros médicos, aprendizado trocado, que é muito o que a gente faz aqui no é, Labrador também, né? Mesmo. Então, é, assim, foi, foi algo que eu nunca pensei sei, por isso que eu falei lá no começo, é coisa que a gente nem imagina,
0: mas foi que é uma geração de troca ali, né, uma geração que ainda é um pouco analógica, Sim, ali quando, você se, formou. Né? É, é, quando é. você se formou, eu e essa geração não sou, digital.
2: Eu né? Eu olho para as outras <risos> é. gerações e já Por isso que, pra gente, eu acho que é desafiador. Primeiro, a gente teve que se libertar de preconceito, já. E parece que tá querendo aparecer próprias. Preconceito. Os próprios preconceitos. médicos, os pares, também não, eu não vou fazer isso. isso. Eu não vou. Eu, eu sou médica, eu não Aham. vou fazer Instagram. Por que não? É uma forma de você se comunicar, alcançar muito mais gente do que você já imaginou que você poderia alcançar. E educação, né? Com a informação correta, veiculando coisas que têm significado desmistificando um desmistificando. monte de coisa errada, então uhum. é um canal incrível, exige de você o médico tá sempre correndo a gente tem que fazer curso, a gente tem que atender o paciente, mas a comunicação ela é assim, fundamental é um pilar
1: que hoje eu acho que a gente tem que fazer é. e superação porque ela tá falando de como ela se comunica, né, das plataformas, mas você teve um momento de superação, sabe? que foi quando você teve o seu perfil hackeado, que você massa. já era posicionada, uhum. você já tinha muito mais do que 20 mil seguidores, e de repente, num, num simples clique, você teve tudo aquilo deletado. O recomeçar... O que, que, qual foi o maior aprendizado disso? E hoje eu posso falar que você é, é, trouxe uma conexão até mais fortalecida, porque o, o propósito era verdadeiro, mas não foi simples. Recomeçar.
2: Primeiro é você perceber a sua capacidade de resiliência, que ela é fundamental para a vida em todos pra os vida. pilares. Então vem a porrada, você fala você até dá uma balançada, mas você fala, não, eu não vou cair. E depois, uh, você poder perceber como você amadureceu. Uhum. Ah, agora eu já sei como é. Foi orgânico, né? Foi de verdade. Então, orgânico. eu falei, bom, eu já sei como é que é. Eu já, já sei, sei o caminho. Isso o que, que eu quero falar, como eu quero ser reconhecida, que tipo de público eu quero atingir, e aí você começa, eu sempre fui nessa questão da informação, de tentar educar o meu público, e aí é aquilo, a gente não vai vislumbrar ego, a gente vai vislumbrar ideal, é. meu ideal é levar informação, é poder veicular um pouco da verdade, num mundo onde a gente tem tanta coisa detrapada. informação, a atenção é tão é. escassa então, hoje. É atenção. Eu esqueci os seguidores, eu veiculei a verdade, a eu verdade. falei, bom, eu vou recomeçar, quem quiser vir comigo vem, e aí a gente tá reconstruindo e agora eu estou mais madura do que da primeira vez então tem mais a minha cara, o conteúdo é exatamente o que eu quero mostrar, mais porque autêntico. no outro eu tava ainda aprendendo. -se. Isso. Foi importante. Sim. Foi difícil falar, mas foi como todas as dificuldades que eu acho que a gente passa na vida, foi engrandecedor. Que legal. E agora é mais suave. E me fala um pouquinho: qual que é a lembrança que você traz à Famema? a Famema, ela é um, um lugar que tem, é muito emblemática pra mim, né, porque eu tinha tido uma mudança grande na minha vida, minha mãe tinha falecido quando eu entrei na faculdade, então minha mãe era uma pessoa muito toledora, e aquele mundo que se abre, primeiro o sonho da medicina, você consegue passar, e depois a liberdade, as responsabilidades, então foi um lugar, assim, que me acolheu, eu tenho uma ligação afetiva com o Marília <risos> até hoje, uhum. porque eu fui feliz naquele lugar, foi a sedimentação de um sonho, né, você batalha para passar em medicina e aí você chega eu acabei criando muitos laços, laços. então é Amizades, um lugar que a gente né? leva é. no coração tanto que você encontra outra pessoa de Marília é como uhum. se fosse uma pequena comunidade, comunidade né? é. a gente tem um código sabe uhum. se é de Marília e tal então, é um lugar de, de carinho. São as minhas raízes, a minha formação ética. Eu acho que muito do que eu tive ali, com certeza, eu levei a vida. Eu também fui a primeira turma de uma metodologia diferente, que o era o PBL. Uhum. E, então, assim, a uma gente mudança. passou por uma série de desafios, né? Não era aquela medicina tradicional. A gente se uniu muito nisso. Então, são os crescimentos da vida. Sim.
1: E por trás da médica, tem mulher tem mãe, e são múltiplas demandas, não só para você, para a Flávia, uhum. eu estou aqui é também verdade. com os meus desafios, Sim. né? É, qual que é o seu pulo do gato? Qual que, como que você faz é, para que você consiga entregar de forma plena Todas as versões da Sabrina. Da Sabrina. Eu acho que é a gente se concentrar naquilo que a gente está fazendo, a gente está inteiro.
2: Tá. Não adianta você querer Legal, estar né? em assim, casa focado no celular, não adianta você querer estar tá no consultório preocupado em casa. Então eu procuro segmentar as minhas gavetas. Bom, agora eu estou no consultório. É a Sabrina, médica, empresária, agora eu tô em casa, gente, não adianta me chamar, porque se, o tempo é escasso, então a gente tem que ter qualidade naquilo que a gente tá fazendo, então às vezes, por exemplo, você tem que fazer uma reunião fora do horário, eu falo pra Maria, eu falo, olha, eu não vou fazer de casa, porque meus filhos vão estar tá lá, uhum. eu preciso me concentrar. Então eu faço tudo por E, e vice-versa. Quando eu tô com as crianças, não, não vou fazer nada. Agora eu é me meu que momento você tem essa
0: separação? A né? gente
2: tem que otimizar o que otimizar a gente está fazendo. Porque é. senão você não faz nada bem. E eu me. Debati muito com isso. Você queria... Ah, não, vou para casa mais cedo e aí eu resolvo de ir lá. Você nem fica com as crianças, não. você não consegue... né? Então, ó, hoje eu vou ficar até um pouquinho mais tarde no consultório... Amanhã eu saio mais cedo, eu vou fazer alguma coisa com as Esse crianças... Esse
0: planejamento, é, né... É, é importante.
2: A gente tem que planejar, hum. é isso que você
0: falou. E a saúde mental, como que você cuida?
2: É, eu acho que fazendo o que eu... me permitindo... cuidando bem de mim... eu me permito é, passear quando eu preciso... eu me permito ficar com os meus filhos e diminuir o tempo do consultório... eu me permito essa semana trabalhar mais... eu respeito as minhas vontades... eu acho que a gente, que hoje, a gente Sim, tem que se tratar é, bem... Bom, consciência... a gente tem que se tratar bem... É... comer o um nhoque... opa... exatamente... hoje é? eu vou já cá... <risos> amanhã eu volto e vou o meu isso. Mas se não, não tem jeito. Então, eu falo que eu me trato muito bem. Eu sou a minha melhor amiga hoje. Que delícia. Que lindo, sabe? Eu acho que é isso, gente. Porque são tão poucos os momentos. A sua mente
0: né? pode ser sua melhor
2: amiga ou seu inimigo. E eu, e eu que sou uma pessoa que já passei pela depressão, né, Fai? Eu tive uma depressão pós-parto... Justamente por não saber gerenciar essa demanda do filho e do trabalho. Uhum. Foi desafiador, eu não consegui. Então, era aquela culpa de... Não, enfim, de não estar tá trabalhando, não estar tá com a criança... Eu busquei ajuda, fiz terapia, e aí eu consegui organizar as minhas gavetas. Então, hoje eu vou dar o meu máximo naquilo que
1: eu estiver fazendo. Entendi. E que maravilha. E depois disso tudo, como mãe, como mulher, como esposa, a gente tem a médica, que está aqui no Instituto, compartilhando do seu legado, mesmo. do seu conhecimento. O que isso representa para você?
2: Olha... É... É uma emoção, assim, eu falar sobre isso, porque eu venho de uma história muito orgânica com a medicina, desde o momento que eu fiz minha faculdade, eu não tinha médicos na família, eu tive o desafio da minha mãe falecer quando eu entrei na faculdade, então tudo, eu, eu falo que eu sou corintiana, tudo meu é sofrido. Mas <risos> é corintiana eu mesmo do... ou não? Corinthiana, Tudo meu Gente, é batalhado. E você? Eu, eu sou São Paulo. Pode ah, <risos> arroz. O meu é sempre aos 45, 47 do segundo tempo. Então, eu estar tá aqui hoje é, é mais do que eu sonhei, é, é mais do que eu idealizei, mas no fundo eu acho que eu sabia que eu era merecedora, porque eu yeah. sempre busquei. Então, até isso foi uma coisa que eu virei a chave. Ai, não, é muito pra mim, não, não sei o que. Depois você começa a se perceber, você começa a se tratar bem, a se valorizar. Você é muito autoconfiante, sabe? Então, tá? Eu adquiri essa autoconfiança, porque eu, inclusive, venho de uma fase onde eu tive muita insegurança, eu me separei, enfim, tive um relacionamento abusivo, e, e aí foi que eu busquei a minha raiz, a minha origem, aquilo que eu tinha de formação como pessoa, como profissional... e fui me fortalecendo... eu tive a chance... de dizer... não tá bom... então eu agora vou me fortalecer... eu vou me sedimentar... e aí eu fui lá embaixo... fui galgando os degraus devagarinho... e eu cheguei extremamente forte... É. Que lindo. A dor ela fortalece a
1: gente. O que fortalece. não te mata te fortalece. Com certeza. É. E a gente está super justinha no tempo porque ela tá correndo é. <risos> da <atividade> Madoverland. <risos> incrível incrível. aquele instituto. E a gente vai deixar ali as últimas considerações, mas eu queria ouvir de você. Qual frase te define, Sá? Nossa, agora você me pegou são tantas, eu acho que eu não sou uma mulher de
2: uma frase só ah, não. eu não sou, <risos> eu não eu conseguiria eu são muitas noãs são, são muitas perfeito. sabrinas é a sabrina mãe, é a, né, tipo a sabrina que é a outra, eu não consigo me resumir Coisa que linda, linda. e aonde onde a gente pode te encontrar? Eu atuo hoje na cidade de Santos, mas também faço
1: atendimentos em São Paulo. E no mundo hoje, nesse Virtual. mundo digital, qual que é o seu Insta? Compartilha. sabrinanegro.dermato. Vai ser um prazer receber vocês. <risos> com certeza. Ah, muito bom, muito né? Bom. Sempre as
0: conversas muito boas, a gente agradece. Eu que agradeço. A presença gente. pelo espaço. E muito obrigado. obrigada. Obrigada.